0: El podcast de hoy es traído por ustedes por Elite Traders Family. Elite Traders Family es unos cursos que te enseñan a invertir tu propio dinero en la bolsa de valores. Si quieres un poquito más de información, puedes entrar al episodio 376 que entrevisto y me siento con el fundador Carlos Feliciano a ver cómo él empezó esta plataforma y cómo puedes empezar tú mismo a invertir tu propio dinero gracias a Elite Traders Family. Si vas a cafeinvestment.com, y ves sus servicios y pones el código CAFÉ en mano 1.0, el que ves en pantalla te van a dar un 10% de descuento así que entra a Cafe INVESTMENT únete al Discord y hagamos dinero juntos junto. bueno si eres como yo de esas personas que tienen una lista inmensa y no encuentra el tiempo de cómo y cuándo leer te recomiendo Audible Audible es una aplicación de Amazon con más de 180 mil libros para escoger en inglés y en español y con 30 días gratis eso es así. Si tú entras a arabletrialcom slash café mano, te va a dar 30 días gratis en la aplicación y un libro gratis, el que tú quieras. Así que dale a las notas del episodio para que veas el link. Aprovecha. Seguimos con el episodio de hoy.
1: Café. Y cola? es eso. podcast que
0: está viendo. Saludos, cafeteros, bienvenidos a otro
1: episodio de Café en Manu Podcast. ¿Tú estudiaste en Atlanta? No,
0: mano. Yo me fui después de María. Okay. Eh, y yo estuve aquí toda mi vida. Y pues después okay. me fui para María. Tú comí un montón de mierda allá. Ok. Atlanta y, está cool.
1: El Ponce de León, ese market tan, nice. Sí, sí. El, 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 Ponce, el Ponce. Ponce de Market. El Ponce.
0: Eh, yo le decía, ah, no, Ponce yo. ¿Qué? <risa> yo también te decía Ponce, obviamente. Sí, sí. Obligado.
1: Es que uno de mis mejores amigos, sí, no, yo soy de Ponce, pero uno de mis mejores amigos, este, estudió en Georgia Tech. Ah, y okay. está obsesco con Atlanta. Es todo como que, oh, Atlanta es la jodida. Lo que es yo, pero yo, en verdad Atlanta
0: está súper underrated.
1: Atlanta está underrated. ¿Sabes ¿Sabe lo que está underrated de Atlanta? El food scene. Es bien, bien cabrón, sí. Dude, yo fui a un par de restaurantes
0: top. Sí, 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 bueno? sí. En Atlanta. Sí, o sea, sí. Súper sí, sí. bueno, súper bueno. Sí. sí, en verdad que sí. Hay un montón. este El esposo de mi prima tiene una finca de salmones en, en Miami uh-huh. y él, como que va a Atlanta solamente a ciertos restaurantes. Y como que son, ¿sabes? Porque es obviamente, so soy el, 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 los clientes de él son, ¿sabes? Top. top. O so sea, que eso es allí, en, en una calle nada más y como cuatro, tres o cuatro, y esos son los clientes de Coño, súper. en qué casa. área de Atlanta, específicamente? Eso es por... A mí se me olvidó. Eso es por... Mano. Bueno, ¿Dónde está...? Fuck. Eso es... No, no, no me viene a la mente. Está Porque el higher, el higher end area de Atlanta... Por uptown, por allá. Exacto. Por midtown. Después, sí, uptown. Uptown, Sí, exacto. sí, sí Uptown no está... Es está uptown, midtown y downtown, obviamente. Sí, sí. Sí, 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 sí por, por Delta. Sí, el. el Yo tengo ah, una prima que. O sea, una, unos familiares no. que viven en, en South Carolina. Pero ahora ella trabaja con Delta.
1: Es eh, Flyatender. South Carolina sí. es otro sitio, very underrated, demente. Tú Greenville. sabes, como que Charleston. Yo fui a Charleston. Okay. Bueno, Charleston está es hermoso, bien. tú sabes. Como uh-huh. que ahí yo, ahí me la ostra y toda esta pendejada. Como que es súper bueno. No, súper sí, nice. Sí, sí. Es sí porque es super eso está en nice. la costa, ¿verdad? Está en la costa y, y también hay buenos campos de golf. Como que cerca, es como Atlanta. Atlanta sí, porque no ese,
0: es el, ese es el, esa es la costa más cerca de, de Atlanta, claro. de Georgia. Eso, porque obviamente eso, Georgia no pero, tiene pero costa. Exacto, pero
1: Atlanta a uh, Charleston deben ser tres o cuatro horas. Sí, por eso. Igual que Savannah.
0: Sí, sí. Bueno, pues, este, bienvenido a Café en Manos. Nice. <risa> 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 eh, gracias,
1: <¿Ya> empezamos? <risa> gracias por darte
0: la vuelta. Este, así más o menos el float de <risa> No, ya, ya veo. Veo, eh, veo el sí. sí, sí. Y para los que no te conocen, Ramón Ortiz, el, el, uno de los cofundadores y el CEO de Clínica Verde. Dispens- primer dispensario, los dispensarios más grandes de todo Puerto Rico. Uno
1: de los, sí. Nosotros fuimos en el 2000... 17, abrimos la primera tienda en Caguas, okay. eh, después abrimos en abril, abrimos Humacao y después abrimos el de, la avenida Rupert, que es, lo, es la que tú eh, me dijiste. Ajá. Eh, y sí, fuimos la primera cadena en abrir eh, dispensarios y fuimos las primeras precualificaciones, que es el, la primer, el primer paso que da el gobierno para empezar ¿verdad? la aventura en el mundo del cannabis medicinal. Uh-huh. Y la verdad es que estuvo bien interesante, tú sabes, como que fue... Sí, pero
0: tú también tú también te estás escuchando Chabra Autamentores en línea. Eh, ah, sí. Escuché el, la entrevista que te hizo Jason Ramos sí, sí. y mencionaste también que, sabes, que tú tuviste un par de proyectos en el, en el gobierno. Sí. O sea, que ya tú, sabes, como que más o menos, ¿tuviste que ver en ese en, en eso o
1: fue como que después de que tú como que lo viste venir y dices, ah, pues vamos a meter, a meter mano Un poquito los dos un poquito roto okay. eh, Ayudamos obviamente en esos momentos, el gobernador Alejandro García Padilla, hace la mm-hmm. orden ejecutiva y pidió el, eh, ¿verdad? la introspección de varias personas que él conocía y pues yo más o menos sabía qué que pas- que iba a pasar y me preparé, más que nada me eduqué. O sea, fui, claro. Viajé a California, viajé a, a Colorado, eh, conocí un montón de gente de estos, ¿verdad? Hipitongos y mm-hmm. en su visión de mundo y la verdad es que eh, uno, uno aprende, ¿verdad? De, de esas diferentes perspectivas de mundo de, de otras personas. Y ahí fue que yo, en el... Eso fue en como mayo de 2015, en como para septiembre, octubre, ya era como que voy a hacer esto. O sea, it's happening. Sí, sí Y sí. en noviembre llamé al, al pana mío, a Chris Foster, eh, que es el CFO de la compañía cofundador le dije, coño, mano, nosotros nunca hemos hecho nada juntos, pero this is it. O sea, como que hay que darle. Y, sí, sí. y, y pues nada, ahí empezamos en esto.
0: Como la visión, me imagino que al principio debió ser bien, este... Porque... sabes porque estaba empezando algo que no existía.
1: ¿Te gusta el...? para
0: que lo vean las cámaras. Sí, exacto, sí. El tiro, el tiro. Eh, so que... Me imagino que la visión del 2015 versus ahora y pasó una pandemia, pasó María, pasó los terremotos y han pasado un montón de cosas... ¿Qué, sabes, cuál, ¿Qué ha cambiado? O como que ¿Cuál es la visión ver, nueva ahora?
1: Tú sabes cuando Los ups and downs ¿Verdad? Ajá. En Puerto Rico Sin duda alguna ha habido más downs que ups Porque mm-hmm. pues Si te pones a pensar Si el negocio empezó en 2017 Ese mismo fue el año De María y, y de Irma mm. so, nosotros perdimos Seis meses de negocio Después de ahí O sea No es que perdimos Pero no, no había progreso En términos de la cantidad De pacientes O, o del mismo negocio Que, que nosotros tenemos un un outlook bien agresivo de dispensarios o sea nosotros al principio imagínate tres chamacos tratando de montar seis dispensarios o sea como que who who wants to do that
0: o sea que ustedes empezaron from scratch seis sí wow sí súper ambicioso nasty Sí sí sí. Eh,
1: looking back es como que de esas cosas que uno dice como que ahora viendo el negocio de ahora como está hubiese yo creo que hubiésemos empezado maybe con dos o tres dispensarios más estratégicos uh-huh. y potencialmente montar un cultivo pequeño cuestión de que este feed los dispensarios porque el, el issue todavía al 2017 al 2021 sigue siendo el mismo el suplido la, la falta de suplido de, de productos uh-huh. eh, en los dispensarios es, es absurdo y más sí, a nosotros como los lo in, eh, dispensarios independientes que no tenemos como que ese acceso a Sí, tuve, tuve,
0: tuve, bueno, tengo un amigo, pero él tuvo un terreno por allá por San Germán uh-huh. y él se puso a, a sembrar, obviamente no cannabis, pero, porque en el momento, nada que ver, pero se puso a sembrar varios productos de, que, se, que se dan aquí que se, que podría vendérselo a los supermercados y no sé qué, pero me, me acuerdo tener la conversación con él que, el, que eso fue con él. mira, pues ya, se perdió todo porque pasó el huracán, solo que es volver a empezar de cero, volver a hacer toda la inversión, ¿Ustedes perdieron toda la siembra o como que cuál fue el proceso? Bueno, Porque yo creo que también... Lo de ustedes es más indoor, ¿verdad? Sí, sí.
1: La mayoría de, de los cultivos en Puerto Rico son indoor grows. Claro. Eh, obviamente es un poquito más. Eh, sí, es más caro difícil por el. Y mucho por, más... porque estamos,
0: en un, estamos en una isla, Exacto. obviamente. En pero
1: pero en un indoor grow es mucho más caro, mucho más. Tienes que estar bien pendiente. Uh-huh. Y yo creo que no mucha gente se preparó para María, ¿verdad? Porque aquí el puertorriqueño usualmente, como que viene un huracán, ah, viene un huracán, whatever. Y cuando llegó María, con que anda. Llegó María uh-huh. y pues no, chavos. Pero nosotros tuvimos suerte porque nosotros habíamos comprado un montón de productos. Claro. Preparándonos para y tuvimos suerte en ese aspecto que maybe eso duró un poquito más y estiramos el chicle pero con todo eso en lo que los cult- o sea los growers se pusieron al día ahí fue que, que, que tuvimos isos. y yo te puedo decirle que ese quarter de, yo te puedo decir, de noviembre a marzo 2018 fueron meses bien difíciles para el negocio. Ajá. Y después de ahí pongo a pensarle que un año después empezaron la, eh, los terremotos y, tú sabes, Exacto. como que... Y también muchos problemas regulatorios con el departamento de salud, de que ellos querían ser más restrictivos. Cuando uno necesita que abran un poquito más la puerta para que entre más, más gente a, 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 al programa de este de cannabis medicinal.
0: Y, y hablando de eso, porque sé que cuando ustedes abrieron o... Oh, 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 En ese momento, porque, pues, obviamente, si tú querías conseguir este cannabis, tenía que ser en el mercado negro. Y ustedes no tenían como que algo, porque, pues, Puerto Rico no tenían miedo de que, ah, este, ahora esto va a ser legal. El mercado, ¿sabes? Como que esa competencia, o no sé, como que, y también ustedes lo que manejan es cash, ¿sabes? Fue. fue. Porque esos miedos, me imagino, que tuvieron que haber pasado por la cabeza ustedes. Hubo hubo conversaciones, o ¿cómo fue eso? ¿Cómo se adaptaron a a todas esas cuestiones? sobre esa cuestión
1: I mean eh, los issues ma- y volviendo al 2017 2018 uh-huh. esos años fueron mucho más difíciles para nosotros porque pues solamente hay una cooperativa que coge el cash de nosotros desde de, de que empezamos o sea el 2016 claro. a 2021 sigue siendo uh-huh. la misma cooperativa que es tu co-op. Eh, y, y nosotros todavía estamos pregando no estamos pregando un tanto cash en esos momentos que claro. eran como que en, entre comillas ¿verdad? este eh, números nominales pero de, de pronto es como que Imagínate que ve 100 mil pesos, cash, y tú estás como que anda... ¿Qué uno hace con eso? Este, pues, es, eso, eso fueron nuestros growing pains. Y, pues, después, pues, agilizamos el proceso y fue mucho más tranquilo. Pero de que tú me digas, hay veces que salían cosas o videos míos y, y decían, ah, este... Y entonces decían las noticias, ah, tanto cash que hay en los dispensarios, como que you're putting a bolsa mm-hmm, en los mm-hmm. dispensarios porque pues nadie habla del cultivo manufacturero que tengan también la misma cantidad de cash en su en sus bóvedas claro eh, eso eso para nosotros fue medio chocante sí nosotros tenemos o sea mi, uno de mis socios este Chester tiene un hijo y tiene una esposa y quiere estar yo sabe, yo no quiero estar en mi casa y pendiente de que venga alguien ahí porque uno supuestamente sí tiene la, 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 la percera claro, es no per real eso lo no tiene sí, la cooperativa eso no lo sí. tengo <risa> <risa> yo, yo a mí me encanta andar con mi ATH y, y mientras menos cash tenga mejor todavía sí, cashless sabes. cashless is the way to go ajá, por ajá. lo menos en este negocio <risa> yo
0: yo a, eso es una eso es algo que yo todavía como que me, me, me incomoda. Porque, como te dije, viví, te estaba diciendo fuera del aire, viví en Atlanta tres años. Allá, a, te lo juro que yo no toqué un dinero, uh-huh. cash uh-huh. efectivo, desde que desde que llegué, desde que aterricé. Todo era digital. Todo era cashless. Entonces, yo llego aquí y yo yo veo a gente como que, ah, no, con una paca así. Y yo, ¿para qué tú? ¿Qué tú haces? Como que, y de momento, ah, verdad, porque aquí nadie... La mayor ¿Sabes? Bien poca gente tiene tiene sistemas de, de crédito y, y débito.
1: La, la cultura del cash aquí es real, tú sabes. Aquí mm-hmm. nosotros yo he visto... ...mucha gente con mucho cash en mano y yo... O sea, yo soy bien cauteloso con eso, sabiendo de que pues obviamente con no. el negocio... ...uno no quiere estar exponiéndose a eso tampoco. No, uno se persea. Como yo como soy viene... súper perseado. O sea, como estaba que... comentando Orlando por el área. Como, yo soy demasiado ansioso de decir sí, ¿sí? Imagínate si estuviera... Uh-huh. con cash por ahí al garete. Sí, sí, sí. Este, pero si no... El, o sea, los americanos siempre están con... O sea, como que eso es normal Sí, para yo estaba viendo... Sin...
0: Estaba viendo un podcast, no me acuerdo cual, que... ...que estaban hablando de la cultura de del dinero y de ahorrar y toda esta cuestión que está la cultura de que no, no todo va debajo el, debajo del matre todo este dinero debajo del matre y el cash Lo, no, no confío en los bancos y está la cultura de como el americano regular porque pues nunca han tenido problemas con sí. gobierno es como que para que yo pueda tener sí. cash? Sí, tú sí. sabes que, sí, sí. Sí. que sí. depende de, de la crianza y del, del, del país en que tú estés
1: Tú sabes cómo es Puerto Rico. O sí, sea, sí, Como sí, que sí. la gente también tiene su, sus cosas y sus mañas y... I respect that, ¿verdad? Y también, pues, tristemente, nosotros todavía no hemos tenido eh, éxito en, en implementar algo que o sea como que tarjetas de débito, como Estados Unidos, porque hay varios dispensarios que yo he ido en California y en, y en Colorado, que sí aceptan debit cards ya. Uh-huh. Que, pues, te eliminas ese issue con, con el cash. Sí, eh, sí. Eso no se ha implementado todavía en Puerto Rico.
0: Sí, no. Es lamentable. Entonces, uh-huh. eh, para hablar todas estas cosas que, pues, pueden cambiar... ...en Puerto Rico y, obviamente, en, en tu en tu campo. ¿Qué tú ves que...? ¿Cuál es la diferencia de las leyes? Porque sé que tuvo aquí por aquí Gabriela. Eh, Gabriela sí. estuvo así uno, un año, dos años atrás, no me acuerdo. Y, pues, hablamos un poco sobre eso. Y, pero, pues, obviamente, te pregunto a ti, ¿cuál fue...? ¿Cuál es...? El, porque ya mencionó algo de que la ley, las leyes de aquí son un copy-paste de un estado. Colorado. De Colorado. Sí. Y, entonces, ¿cómo se, se han adaptado, han cambiado...?
1: Eh, cu- ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué cosas deberían cambiar? Bueno, yo creo que el issue número uno es el acceso que la gente tiene al, a, a la licencia. Porque, número, no al principio la licencia conseguirla era bien costosa. Entonces, estamos hablando de que al principio eran 150, 200 pesos solamente para la tarjeta, without even going al dispensario. Okay. Eh, yo te digo que todavía eso sigue siendo el issue, de que yo creo que este el Departamento de Salud y, y el gobierno deben de decir, mira, vamos a abrirle eh, la puerta a esto. Te doy un ejemplo de un estado. Oklahoma, que tiene 3.8 millones de habitantes más o menos, similar a Puerto Rico, uh-huh. como 400 mil paci- pacientes, tienen mil pacientes en su perfil y nada más llevan como dos años eh, operando el, el programa de Cannabis Medicinal. Para que veas la diferencia. Uh-huh. Nosotros tenemos 3.3 millones de habitantes y nada más hay 100 mil pacientes en el wow. Eh, online. Wow. So, ¿Qué están haciendo ellos? Que es un estado también conservador, porque yo entiendo que Puerto Rico es mucho más conservador y rego- la gente le da crédito. Eh, ¿Qué están haciendo ellos? Que nosotros podríamos copiarnos de que quizás se, pu- se pudiera implementar en el futuro. Esos son cositas que, que quizás. Sí, que que mejorarían
0: sí. a día todo, a todos los empresarios que están en, claro, el, en la industria. Porque
1: al final del día, esto es una inyección que uno está poniéndole su dado. Esto no es free cash. Aquí este, uh-huh. <ríe> la gente está. Está poniendo mucho mucho cash en la mesa. Y yo no sé si se han dado cuenta que hay un dispensario cada 25 yardas. Eh, Hay muchos que se las van a ver ¿Es fácil
0: fácil abrir un dispensario? como que Porque como tú dices, si hay tanto... Porque sé que es cuesta arriba, obviamente. Y también es una
1: inyección de dinero heavy. ¿Cuán... No es que sea... O sea, no es fácil porque, pues, el compliance es es bien difícil, son bien estrictos en el departamento de salud, pero ya cuando uno tiene, en el caso de nosotros, tenemos ocho dispensarios. Eh, Ya cuando van a hacer inspecciones, quizás uno está ya más cómodo con, con, hey, ya sabemos lo que tengo que hacer. O sea, ya yo sé cómo montar un dispensario de rabo a cabo. Eh, He visto muchas personas que están montando dispensarios pequeños o individuales, pues quizás ellos tengan issues de de entrar a, A a esta industria. No, no te sé decir. Por lo menos ya nosotros llevamos uh-huh. tanto tiempo que, que sí, sí, es sí. bastante copy-paste. Es como, mira, ya nosotros tenemos otro flow, ya sabemos lo que hay que hacer y para adelante.
0: Sí, exacto. Que ustedes, la idea de ustedes era una franquicia y pues ok, sí. pues ya. vamos. sí. sí. Va, a ver. sí por ahí, Ajá.
1: Ya nosotros tenemos ocho y, y la idea es tratar de llegar a 13, 14 más o menos. Sí. A final sí. de año.
0: Sí, no, que, este, eso, eso está genial. Pero, porque también había escuchado en, en la entrevista que, que pues obviamente esto fue, esto fue antes de la pandemia, ¿verdad? Sí. Que estaban ya... Ustedes estaban proyectando a 20 para el 2021. pues yeah. Obviamente esto es antes de la
1: pandemia. Antes... Pre-pandemia yo te puedo decirle que ya nosotros estamos tratando de llegar a 20. Mm. Post-pandemia te puedo decirle que estamos trying to uh, lower expectations porque la verdad es que el, el gasto es real y, y no son... O sea, hay mucha gente... No sé si de seguro hay mucha gente que dice ah, no, es que se están jaltando con lo que... en negocio. Y yo, mm-hmm. Sí, de, entre comillas, ¿verdad? Porque al final del día hay que pay the bills, tú sabes, eso es es gratis. Yo creo que todo el mundo está esperando el brinco a a recreacional, que yo espero que eso llegue dentro de los próximos dos a a tres años. Eh, Es lo natural, ya hay más de 18 estados y jurisdicciones que están implementando cannabis eh, recreacional y el impacto positivo que ha tenido en en la sociedad eh, de todos esos estados yo creo que sería algo bienvenido en Puerto Rico porque pues aquí la educación de, del cannabis es, es, es seria tú sabes, nosotros todos los días estamos pregando con gente que simplemente no, no entiende los beneficios que, que esto tiene
0: y, y, y tocando eso eh, yo, yo he pasado personalmente pues, oiga, yo cre- y yo creo que todas las personas que son, que tienen la licencia y son usuarias ah, han tenido la conversación, que le explican a alguien, a alguien que lleva años pensando que es el, la lechuga del demonio eh, tú tratas de double explicarle. Juice. Ajá, The double Letters. <risa> eh, so, si tú tuvieras a un buen familia, un buen pana, un buen amigo que son super antiguitos y súper conservadores, ¿cómo tú le
1: explicarías? Es que lo, los números hablan por sí solos, ¿verdad? Este, yo tengo, te doy un ejemplo de mi tía. Mi tía mm-hmm. es Pentecostal y eh, obviamente súper eh, conservadora en ese aspecto ella vivía en un Macao y ella fue un día al dispensario y empezó a y cogió una una este un tourcito del dispensario y los muchachos empezaron a hablar sin decirme nada a mí porque ella vivía bien cerca del dispensario y después al otro día fue con tres amigas de ella de la iglesia sacaron la licencia a las tres y entonces <ríe> me dice como que ah, mira compré unas pastillas y yo ah qué, cool, qué sí, okay. y después me dice dormí como lirón porque ella tiene muchos problemas de dormir okay. y, y después de ahí todo, o sea, ellas cuatro siempre van al dispensario a comprar sus pastillitos, sus gotitas. O sea, uh-huh. recuerden que la gente siempre dice, ah, marihuana, pues dicen flor. O sea, como que ah, van a arrebatarse o qué sé sí, yo qué. No necesariamente, tú sabes, como que hay mucha gente que, que simplemente necesita, son ansiosos, necesitan estar relajados para pasar el día. Eh, o están siempre tumbados y necesitan un uplift. Por eso quizás este, consumen en algún comi, o comestible o, o en algún aceite. Tú sabes, hay muchas diferentes variantes para... Para sí, atacar sí. la necesidad o el impedimento que tienes para, tú sabes, vivir, vivir tu vida como Dios manda. O sea, yo creo que la gente no quiere estar metiéndose media sanax o, 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 tú sabes, sí, una apelco para pa sobrevivir su eso vida. Es algo ¿sabes? que yo me he
0: quedado bien, eh, o sea, en shock de lo normal y lo común que muchos adultos como que consumen pastillas. Y obviamente, o sea, cada cual, ¿verdad? Pero... Oye, eso... Sí, sí, pero es como que hay... porque... Porque si, si ya eres adicto a algo... Porque obviamente hay adicciones malas y buenas. Y yo prefiero tener adicciones buenas... Como la adicción del ejercicio... De claro. los hábitos saludables... Toda claro. esta cuestión. Yo considero que el cannabis es un hábito... Eh, un hábito o una adicción buena. Hay remedio... Mi, yo estoy hablando... Perso- obviamente... Ah, no, claro. De
1: y, y yo también, ¿verdad? Quiero... <risa> <risa> Quiero hablar sí, de sí. mí, de mis experiencias. O sea, cada cual tiene, ¿verdad? Sus su, su vicios y sus cosas que hacen. Yo no, no juzgo en, en nada a las personas pero si hay un remedio natural que uno pudiera por lo menos darle un intento yo diría de que pues eso sería lo prudente para hacer o sea ahora mismo los jóvenes o sea sea, tú y yo más o menos somos contemporáneos eh, y y yo veo los chamacos ahora en college no beben fuman y entonces sí, sí. uno ve la diferencia eh, hasta en los jóvenes que son mucho más emprendedores. Yo los otros días, vi un chamaco, de 20 años, estaba hablándome de cripto y estaba hablándome de puts y de holding esto, ciertas acciones. Y yo, como que, dude, o sea, yo yo a mis 34, Ajá. ahora es que aprendí un poquito más de, de, de Robin Hood y, to, y, y, y el stock market, que antes jugaba, ¿verdad? Ahora estoy. El mercado está como, es como está el gambling, básicamente, ¿verdad? Pero pues. Cosas que, que uno, a mi edad, yo no te, yo no tenía eso. O sea, como a los 20 años no estaba pensando en, en eso. Yo que quizás, este, y ellos me dicen, ah, no, es que cuando fumo, pues, como que... Te dan me, ganas de... Me dan ganas de aprender otras cosas. Uh-huh. Eso está cool. Sí,
0: sí. Eso, este... No, es... Definitivamente como que te aumenta el pensamiento crítico, como que te dan ganas sure. de... Push y, the el, limits. Y, y, te da, y te da también... Te, te hace las preguntas que usualmente, que si estás sobre, no te las hacen. Es como... Duda, bueno. Como dice... Eh, maestro Sensei Joe Rogan <risa> Que él dice como que Cuando el balario al aeropuerto, él se mete como Como 100 miligramos Casi 200, y él dice como que No, es, yo voy a enfrentar Mis demonios <risa> Y tú te quedas como que, pero eh? porque él se tortura Pues, porque es que son preguntas que son O mm. sea, son, son cosas que son Saludables como que pasar la tortura Y ser el, su, el sufrimiento para como que uno Estar con los pies en la tierra Claro. Pero obviamente cada cual
1: cada,
0: y Cada cual, ¿verdad? Yo meto sí, 100 miligramos de, de aquí a, a,
1: al hospital, tú sabes. Sí, Directo, no, y ¿no? cabrón, ¿no? Debajo de la sábana sí. en la casa. <risas> eh,
0: entonces, este... ¿qué, ¿Qué exactamente? Porque me imagino que la ambición, que lo comentaste ahora de... Ah, pues dale. O la, la ambición y las proyecciones de... Ah, pues dale, vamos a abrir 20. Para el 2021 esperamos que sea eso. También a lo mejor... Eh, ...lo recreacional también... ...a lo mejor ...se hubiese, hubiese adelantado un poco... ...si no fuera también por... ...la pandemia hubiese... ...hubo, hubo tanto... Hubo, ...hubo tanto... ...cambio con la pandemia... ...¿qué fueron las cosas... ...que ustedes más le...
1: ...yo creo que... ...el, el shock inicial de la pandemia... ...de... ...van a cerrar todo... Uh-huh. ...entonces yo creo que... ...todo el mundo del Ilustre dice... ...ah ok... ...si vas a estar encerrado ...¿cómo tú vas a cerrar... ...los dispensarios de cannabis... ...que la gente necesita... ...eso... Y mucho menos si va a estar encerrado, ¿tú sabes? Como que hay mucha gente que es bien ansiosa en Puerto Rico, o sea, bien eh, sufren eh, de, de problemas de dormir. Imagínate estar en una pandemia que al principio nadie sabía lo que estaba pasando. O sea, en marzo, abril, ¿tú te recuerdas de eso? De que sí, sí, todo sí. el mundo está ahí como que anda, te dio eso y te moriste. Uh-huh. Este, sí. eh, no, yo conozco cuando... las manos cada cinco segundos. Sí, sí. Y- todavía, ¿verdad? Uh-huh. La gente está así, pero pues quizá un poquito demasiado laxa para mi gusto porque yo creo que todavía no, no hemos pasado uh-huh. eh, la pandemia eh, completo. Eh, pero pero sí o sea eh, como industria yo creo que vimos esa gente cautelosa como que ah, voy a montar X cantidad de pies cuadrados o X cantidad de pensarios como no, no lo voy a hacer si yo no sé cuánto dura esta pandemia mm-hmm. eh, sí, y, nadie sabe nadie, nadie sabía eso era un complete question mark porque pues te escuchabas a Fauci todos los días y uno está como que cada vez era peor y yo como que y entonces Trump ahí diciendo todo lo que era so eh, 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 como industria fue como que, yo diría, me jamé, me jamé. Entonces las ventas incrementadas para verano, porque pues yo creo que había sobreproducción en esos momentos, entonces decrease para después, porque la gente no, no se había preparado pensando de que no sabían lo que iba a pasar con la pandemia. Uh-huh. Y yo creo que todavía estamos sufriendo un poquito de eso, aunque yo espero que ¿verdad? la producción de, de flor y, y productos manufacturados incrementó un poquito más ahora para verano, que usualmente después de 420 es que eh, la cosa empieza a mejorar. Eh, mejorar Esa es como su
0: memoria, el velo. Se <risa> come el superpoder. <risa> sí, exacto. exacto. Sí,
1: me, los espero ver en Clínica Verde, el 420 <risa> Specials, que ya le dije. O, tú ves escrito a los el mes que viene, coño. Sí. <risa> te mataste eh, un mes. Sí, Sorry. Sí, 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 sí. Pero te doy Friends and Family. Eh, buenísimo.
0: <risa> eh, no, definitivo, porque es que también al principio de la pandemia, todo el mundo estaba. Es que si, si me preguntas a mí, yo creo que mi. mi la, el, yo, el consumir más yo hubiese aumentado. ¿Me entiendes? Yo siendo paciente o yo como que hubiese pensado en eso, como que, piñeta, todo el mundo está en estrés, porque tú, yo me acuerdo, ¿tú te acuerdas los videos que se fueron virales al principio de pandemia? Que yo creo que fue un tipo caminando por un suburb en Estados Unidos, ah. con, con su esposa, whatever, y todos los todos los bins de reciclaje, todos llenos de botellas de alcohol, de vino, <risa> a lo loco. Seguro. Y pues el, el, el consumption del, bueno, el consumption ah. de alcohol, de, de, de drogas. Sí, sí, lo todo,
1: todo incrementó, pero uh-huh. en el caso de nosotros fue como un poquito más gradual. Nosotros vimos el pick-up de venta eh, en verano, o sea, ya en mayo, junio, julio, fueron meses absurdo, fuera no- de lo normal para nosotros, mm. y también, o sea, por lo menos yo personalmente estaba viendo vino casi todas las noches, ¿tú sabes, sí, pa- sí, sí. simplemente para ver a CNN, siempre veía CNN con una copa de vino, era para pa mantener mi no, salud. Ay, porque no
0: habíamos nada que hacer.
1: Tú sabes. Y gracias, a Dios, por lo menos nunca nosotros cerramos, o teníamos las seis tiendas abiertas que uno siempre mm-hmm. estaba dando vueltas y, y, ¿verdad?, ayudando a la gente en lo que Sí, porque puede, aquí lo hicieron,
0: yo llegué aquí en septiembre, aquí mismo, aquí hicieron, aquí todo lo manejaron relativamente bien. ¿Se manejó bien? ¿Se porque manejó yo, dije, yo estuve en Georgia, eso era, no, no, se, la, en Georgia la, la pandemia se acabó a las dos semanas. <risa> o sea, Georgia ya los conciertos estaban abiertos en junio. O sea, los nightclubs, o tú veas los stories de la gente y tú... Tú estás bien loco. O sea, sí. eh, y ahora Georgia está en Puerto Rico, en Condado, <risa> me dicen. Con Isla Verde por ahí. Exacto, exacto. <risa> eh, que, definitivamente la, la pandemia ha, ha sido difícil para todos, pero no hay un silver... Debe haber un silver lining por ahí para ustedes.
1: Bueno, el, o sea, going back un poquito. Yo creo que la pandemia se manejó súper bien. Uh-huh. O sea, yo creo que el gobierno hizo un trabajo decente. Y yo creo que el puertorriqueño, por ser bien cortés y bien... Eh, eh, reconoce lo que hay que hacer. Y yo me recuerdo, o sea, en el mismo eh, vecindario mío, en la misma urbanización mía, había un elevador y es como que, no montate usted y después voy yo, tú sabes, como que ese tipo de. Uh-huh. Alguna, ¿Tú sabes? Como sí, que sí, sí, sí. impactar tu vida. Pero era el Silver Lining, eh, fue como que nosotros en algún momento queríamos hacer algún tipo de cultivo pequeño, tú sabes, cuestión de que no dependiéramos tanto de, de los compañeros que en verdad nos ayuda un montón, o sea, como que nosotros tenemos suplidores amigos desde, desde que empezamos o sea, la gente de Anani y mi amigo Jorge Sandel que, que siempre está dándonos la mano eh, la gente de, de Preach también nos ha dado la mano uh-huh. y, y otros cultivos y MC y te puedo decir muchas personas que fueron gente eh, genuina, tropicén eh, para nombrar algunos este, siempre están ahí, siempre uh-huh. están ahí pero si uno quiere tener por lo menos alguito y ahora estamos a punto de maybe adquirir eh, un cultivo pequeño, cuestión de just in case, tú sabes. Como que es de eso, just in case, fuera uh-huh. a pasar algo más, pues por lo menos uno tiene algo para, para suplirse y no, no, no depender de otras personas. Sí, que, porque
0: ahora mismo ustedes no tienen cultivo. No. Ustedes tienen que... No obviamente, lo a, de, de locales. A, sí, sí, nosotros lo compramos cuántos cuánto más o menos...? Un... ¿Cultivo? Ajá.
1: Bueno, yo creo que deben de haber como 25 o 30. Ajá. Y de esos, ponle que hayan entre 5 a 7, que son relativamente grandes. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que es el número que hay. Pero no hay suficiente suplido para la industria. Porque el problema no son los cultivos, es que hay un montón de dispensarios. En Puerto mm. Rico van a haber más de 200 dispensarios. Veo. Y yo creo que van a haber 400. Tú sabes, como que yo no, no sé. Tú sabes, sí, eso porque, es lo que dice. Por,
0: porque, porque lo mismo que tú estabas diciendo al principio, que, que los cultivos son mucho más difíciles que abrir con dispensarios. Porque un dispensario es básicamente uno tiene una tienda, lo pone o sea, todo bonito, y ¿entiendes? No es tan con seguridad esto, lo otro. y
1: un, Montar un cultivo indoor, ah, no. Eh, le tengo mucho respeto a las personas que lo hacen y lo hacen bien porque eh, es compliance-wise nada más. Es bien difícil. Recuerda que al final del día tú sigues bregando con mm-hmm. una droga regulada, altamente regulada por el Departamento de Salud, no solamente aquí y en los estados, tú sabes. Este, mm-hmm. Tiene muchas consecuencias lo que lo que uno está haciendo every day, tú sabes. Como que en teoría uno está cometiendo un delito federal todos los días.
0: Sí, sí. <risa> sí, porque, es ¿verdad? que no, no es legal.
1: no, no Bueno, legal... Eh, no pero, por eso, eso, pero, pero eh, en el macro world ¿verdad? como que federalmente hablando sí pero por, por eso
0: mismo es que el, lo, el dinero no lo aceptan en los bancos correcto o, ese, eh.
1: si, si hay algo que yo espero que pase en los próximos meses de este gobierno nuevo de Biden y el Senado y Cámara Demócrata mm. es que er, la banca se, se regule porque ese, ese yo creo que es uno de los issues más grandes, o sea obviamente todo el mundo quiere que despenalice y que sea recreacional en todo el mundo, that's, that's okay eso va a pasar eso, eso es la vida pero que, que la banca sea un poquito más regulada para nosotros sería la vida, yo creo que de muchos compañeros también, no solamente de Clínica Verde, tú sabes, de muchos compañeros de la industria. Yo creo que se sentiría mucho más cómodo durmiendo. Sí, definitivamente. Porque es que la verdad, mano es, es complicado. Sí, sí. Y... Obviamente, la, la cooperativa que ha, ha, ha asumido ese riesgo, que es tu copa, han hecho un trabajo de primera, tú sabes, eso no es fácil lo que ellos
0: hacen. Sí, porque yo vi el documental, eh, ¿cómo es que se llama en...? No sé dónde, pero es, es algo rush, como el gold oh, rush, go, pero... Green rush. Green rush, exacto. Y eso fue hace un hace par de añitos, añitos Pero me acuerdo que los protagonistas o los que estaban siguiendo, estaban siendo una pareja que estaban abriendo un dispensario... ...en Colorado. Cuando...
1: Eh, estaban grabándolo antes de que lo hubiesen... El primer... Eh, ellos empezaron médicos y, y la trama era hasta que llegara el primer día... ...de recreacional. Que es funny porque yo estuve en Colorado no sabiendo nada de la industria. Tú sabes, como que aquí yo todavía uh-huh. es, este, trabajando en, en la cámara de representantes. Y me recuerdo que estuve randomly. Estuvimos en Vail y... Ese fue el día. Entonces yo recibí un texto de una panita mía que estaba por ahí. Y me dice: Mira, querés ir para el dispensario? Y yo, como, mira, yo no quiero ir para ningún lado. O sea, que, que tú hablas? This is historic, man. Porque la, ve- sí, ¿no? porque uh-huh. la verdad es que yo no, no consumía y tampoco es como que consumo tanto ahora mismo. o sea, Para mí, este es mi negocio, ¿verdad? Y claro. I, I don't shit where I eat, o ¿sabes? Como uh-huh. que eh, lo uso. Me gusta el CV mucho porque me, me relaja la ansiedad y de vez en cuando, como que sí fumo un poco, pero no es, no es, no es una cosa muy guau. Wow. Y ella estaba como tan pompiada con este evento. Uh-huh. Entonces uno ve el, eh, mi trayectoria. Ahora es como que anda en el 2016 el entonces, yo como que estuve en ese momento histórico y como que no lo reconocí as ah, what it was. ¿tú exacto, sabes Como exacto. que era como que tenía que ir por un dispensario y ver, eh, ese momento, ¿verdad? Porque eso sí fue historia. eso mm-hmm. fue el primero. ¿o? Sí, sí,
0: por eso. Que eso es lo que pues, se espera que pase allí o, y en todos los
1: que es medicinal o en, a lo mejor lo mismo en todos los estados. Bueno, yo creo que una vez se ha recreado en Puerto Rico, eh, el impacto va a ser monumental.
0: Sí, porque Puerto Rico puede ser un tourist destination solamente hub, para eso. Sí, es sí. un hub,
1: playa. Gente bonita, y yo creo que es <ríe>
0: mucho, mucho mejor que que los crypto dudes de aquí que como que, bro. Es que...
1: Mira, yo tengo vale par para este ah, Son bien interesantes también. Ah, o sea, como que tienen su, su vibra y, y su flow. Yo, ¿sabes? yo tengo un, 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 un cuacito, un cantito ahí de un Bitcoin, pero pues, tú o sabes, de Madre, <risa> hasta ahí yo llego. Yo no, no es como que estoy dabbling tanto sí, en... Sí, toda la segundo. semana
0: estoy viendo y estoy comprando ahí... Este, dos qué tú tres sabes, ¿qué eh, Coinbase? No, estoy en Coinbase actually, porque cuando yo me metí, Coinbase estaba tan... Eh, tan y tan... la gente estaba eh, aplicando tanto para Coinbase uh-huh. que nunca me llegó.
1: Ah, no te digo el confirmation. Y no, yo estoy después. usando
0: uno que me, me confirmó. Eh, me dieron un referido, se llama
1: crypto.com.
0: Y pues. Ese es un, es el, un wallet.
1: Sí, sí, es un wallet, pero sí, sí. bájate Voyager. Eso ah, me lo recomendó mi socio Chris. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Sí, sí, sí. Y te dan interés en tu crypto. Estoy aquí dando un plug a crypto. No, sí, el, episodio, el, el
0: episodio de hace dos semanas <ríe> atrás fue, fue de. que es un Bitcoin. Y es este muchacho que, que es Boricua, mm-hmm. que que estuvo desde el principio. Y él se llama Mr. Bitcoin Player. O sea, sí. Y pues... Y él tiene un libro que se llama Diccionario Crypt- eh, Diccionario Bitcoin. Shout out. Eh, Rodolfo. Y pues me explica bajo, más o menos todo este mundo. Mm. Él tiene una mina también. Una, él tiene una mina en, en, en Florida. Ok. Y pues también es certificado revende Teslas. Y pues... también ¿Entiendes? Está en todo ese mundo sí, de crypto. Sabe. ¿Tú no has pensado te, combinarlo de alguna manera pa, con tu negocio? Porque tu negocio es... O sea, es mucho más viable que cualquier otro negocio en Puerto
1: Rico para considerar las transacciones I mean, en, en cripto. I mean, se nos han acercado un montón de personas que quieren tratar de ver si la reguladora te permite como que hacer transacciones con lo que sería cualquier cripto, Bitcoin o, o la reconocida. Uh-huh. Yo primero pasaría como, mira, vamos a ver si podemos hacer debit cards y después ver dabble into crypto. I mean, a mí lo que me gusta de cripto es de que si tú tienes un coin, tú tienes un coin. Yo te lo paso y en, automáticamente tienes tu chavo. O sea, como que esa, esa dinámica siempre se me hace bien weird porque tú no ves nada. O no es concreto, tú sabes. Es mm-hmm. como que, mira, you're just letting it go. Mm-hmm. Eh, es como el issue ese en San Francisco. Sí, no hay, tipo no que hay, tiene no hay, como no 20 pico millones de cripto y, no, y, y no, no, puede puede, no puede
0: abrirlo. No puede entrar a su cuenta, cabrón. Qué fucking sí. bad trip.
1: Eso, eso está medio bad tripioso, hermano. Sí, sí, sí. Como, ¿Quién eh. se le
0: olvida un password con, yo no sé cuánto? ¿Me entiendes? Como que... O sea, ¿cuántos passwords tú tienes? Yo tengo como ah,
1: 25. Yo no, sé, yo no sé ni el de Gmail mío ahora mismo. No, o sea, ¿cómo no. Que ¿sí? Yo
0: tengo mi... Yo tengo mi... Mi notepad. Ah, tiene estos sí, es notepads. Muy sí, bien. Como viejito, porque es que hay que hacerlo, mano. Sabes? No, y, y pa' colmo... Después para colmo el iPhone te pregunta, pones un password y cuando estás creando una cuenta te dice iPhone, ah... ...suggested password. Y un montón de letras y un montón de números. Y tú, cabrón, ¿también te voy a dar mis passwords. No? <risa>
1: doctor? Sí, súper paranoid. Sí, súper... Sí, Yo no know voy No, no, I'll, I'll choose my own password. Sí, por, it, por eso, like, por okay, eso. Okay, la transacción mía, pero whatever. Ajá, like, okay. ajá.
0: Eh, no, nada. Y, y... entonces, si... Si tú volvieras al... Al principio del 2017 y con todo lo que ha pasado en Puerto Rico... ...y pudieras hablar contigo mismo, que tú... Que tú te dirías a ti mismo...
1: Buena pregunta. Eh... Pre María estás hablando. O sea, cuando sí, empezamos el de, negocio ahí... Super... Uno vi, super ambitious. Sí, Ajá, super sí, ambitious. Sí. Está super, estábamos super ambitious. Bien, eh, Este... Trigger happy. Como que, ah, vamos a hacer esto. Vamos a comprar acá. Vamos a montar aquí. Nada. O sea, recuerda, no que que la, nada recuerda que no a la misma nada. vez uno está... Uno sigue haciendo ideas. Business development y negocio. Y como que, ok, seguimos con esto. Hacemos esto. Nosotros cogimos, eh, El... El lease de una propiedad ahí en la Yupi que nosotros vamos a tener eh, un dispensario justamente en la Avenida Universidad, justamente ¿Vale? al frente de Ocho de Blanco, que es, es, yo estoy en la Yupi I know, eh, que es la que hay con el Ocho de Blanco y, uh-huh. y esa área. Eh, y seguíamos como que eh, invirtiendo eso. Entonces, de pronto te da, te da esa pandemia. ¿Qué me hubiese dicho? Es como que, mano, double down, que eso fue lo que hicimos. Mm-hmm. Y cuando pasó el huracán, nosotros nos sentamos los tres, los socios y dijimos, ok, vamos a meterlo vamos a meterle. Porque fácilmente uno se puede quitar también. Fácilmente hubiésemos vendido los tres o cuatro dispensarios y nos salimos del negocio, pero iba a ser bien difícil. Lo ha sido. O sea, como que no es como ha sido fácil.
0: Ustedes son un montón de... ¿Cuántos socios son ustedes?
1: Bueno, nosotros los principales somos tres. Eh, y Pero tenemos muchos eh, eh, socios sí, pequeños. Angel, angel investors. Eh, sí, sí. Eh, más que nada, este, tenemos muchos inversionistas doctores. Tengo muchos inversionistas eh, oftalmólogos. Mm-hmm. Este randomly porque... Eh, tengo muy buena relación con, con varios de ellos específicamente Gustavo Hernández y Ampio Banetti que fueron uh-huh. los, como que los primeros que, que creyeron en nosotros y la verdad es que ellos mismos han, han llamado a, a otros panas y dicen mira, tienes que invertir con esta gente porque tú sabes como sí, que sí. Y, y, pero a mí lo que más me, me, me enorgullece es verdad que la mayoría de nuestro capital es eh, puertorriqueño o sea, son friends and family de nosotros uh-huh. aunque son friends and family que no están en Puerto Rico, ¿verdad? Pero siguen siendo friends and family. Nosotros claro. no tenemos capital de afuera, como mucha gente que está por ahí viniendo, ni capital extranjero. ¿tú sabes todo ha sido local, doméstico, y eso, ¿verdad? Y más que nada, somos los principales, son bien jóvenes. ¿tú sabes? Yo tengo 34 años, mi socio Chris tiene 36, Moncho tiene 40, uh-huh. este, Chester tiene 38. O Somo, sea, somos gente relativamente joven echando para adelante, porque la mayoría de los dueños de, de negocio acá en Puerto Rico pues, son gente que tuvieron éxito en un negocio y después pues, moviéndose a, a esta industria, pues también tienen. Sus trabas, como todo, con nosotros tuvimos y la tuvieron ellos en otros negocios. Uh-huh. Eh, pues esa, esa es de las cosas que, como que más me, me pompea día a día. Es como que la gente que uno está invirti- que invirtieron en uno, son gente que uno puede look up to. O sea, como que, okay es, ese tipo.
0: Yo, yo he tenido un par de, par de side hustles con socios uh-huh. y pues sé que hay mucho ego envuelto. Obviamente, depende de la confianza que tú. O sea, hay mil hay 1500 razones por cómo tú manejas una buena una buena una buena reunión que sea productiva uh-huh. eh, hay un montón de tru- tri- tips and tricks pero, tricks pero obviamente right. no, no no se ha no imaginado no he manejado o no he estado presente en una en una de, de la grandes escala como la tuya eh, ¿Cuál, bien tú, difícil? ¿cuál tú dirías que, que es la fórmula perfecta para, para tener una buena o sea, primera pregunta, <risa> sí, sí, pre- porque hay, sea, mucho, man, hay, 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 hay mucho, hay mucho que quiero decir. Eh, necesito más ¿Cuál para ¿cuál tú, cre- ¿Cuál tú crees que es la, el, el, el happy number de, un, de socio? Por, ok. Porque tú sabes que uno, ah, pues yo quiero hacerlo todo, tú vas a pues darlo, ok. Pues necesito ayuda, necesito a alguien esto, y después, ah, bueno, pero necesito inversionista, ah, no, pero necesito, ¿sabes qué? Okay. Tiene, hay muchas cosas que a lo mejor que con socios se facilitan, pero mientras más gente, más difícil se hace la tomar la decisión.
1: Sí. Yo te puedo decir ahora mismo que nosotros tenemos sobre, pone que entre 15 y 20 socios. Okay. Y la mayoría de ellos son passive investors. Eh, la... Pero son muchos doctores, gente que confían en uno y pues uh-huh. me conocen desde hace mucho tiempo. Yo creo que la confianza es lo número uno. O sea, porque pues yo hago lo que yo quiera con mi dinero. O sea, si yo creo que en crypto. Pues, mano se fue el dinero <risa> crypto pero when it's other people's money uh-huh. que eso es lo que la gente no entiende ahí es donde de la responsabilidad entra y entonces eso crea que uno crezca de verdad porque cuando yo empecé esto yo tenía 29 años mano uh-huh. 29 años metiéndose en el negocio de, de marihuana no era lo que you envision yourself doing este eh, off the bat por lo menos eso es lo que pensaba cuando yo estaba estudiando de derecho tú sabes that that wasn't my my feeling pero cuando uno empieza a ver cogiste un cheque de X cantidad otro cheque de X cantidad tú sabes como que de de pronto como que levantaste 5 o 6 millones de pesos es como that's a lot of money y entonces uno tiene que empezar a pensar ok cuál es la estructura del negocio qué es lo que tú quieres hacer cómo tú quieres hacerlo y las expectativas o sea un socio ahora mismo me puede llamar y me dice mira cómo está la cosa ven para el dispensario esto es lo que está pasando open book mi celular siempre está activo mis socios saben de que si me llaman a las 8 de la mañana 8 de la noche o a cualquier momento yo voy a contestar tú sabes esa cosa de que que uno sea escurridizo, eso es bien malo, por lo menos a mí no me gusta hacer ese tipo de negocios. O sea, si yo te consigo, yo te a conseguir. Eh, detalles así, en términos del de, de el openness que uno tiene con los socios, yo creo que es lo más importante. Porque no solamente es la confianza y que sean friends and family. Sí, esos son los más que tú tienes que tener al día y que sepan, hey, your money's safe, tú sabes. Como mm-hmm. que we're, we're trying to do our best, porque hay veces que las cosas están buenas, hay veces que las cosas están malas. Eh, mis socios por lo menos no han visto un peso de dividendo pero es porque ellos saben que seguimos incrementando el tamaño del negocio entonces ¿sabes? No, es, no es fácil montar 8 dispensarios imagínate montar 13 y ahora pues un pequeño cultivo si acaso se da ¿tú sabes como uh-huh. que son, son detalles que ellos saben que uno está progressing que el negocio por lo menos sigue incrementando el tamaño es positivo verdad porque eso es lo que ellos querían de que eh, cuando uno invierte en, en cannabis, no es como que tú estás invirtiendo en, 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 en el banco que te dan 2%. tú sabes como que aquí es eh, all or nothing, básicamente. Es un mucho más eh, volátil sí, eh, sí. el mercado. Y lo no ha sido. O sea, te estoy viendo honesto, los últimos tres años, uno, uno ha habido unas cosas que uno dice, WTF, ¿cuándo vas a catch a break? Uh-huh, Porque llega un punto de como que, mano yo, yo también, yo como inversionista, me gustaría ver el, este un return investment pero pues las cosas buenas yo creo que tú sabes que hay que esperar un poquito más y, y la verdad es que nosotros estamos haciendo yo me digo esto 24-7 ¿tú sabes? todo el tiempo estoy hustling buscando la manera de, de mejorar y, y verdad y, y que, que el negocio se dé como, como uno quiera porque claro pues, para mí me gusta ser very compliant que las cosas sean con seriedad porque pues volvemos o sea, con mi chavo con lo que quiero pero con los chavos de otro no, no me gusta y también pues bregando con cannabis y, y marihuana uh-huh. uno siempre yo tengo esa, esa cosa de que tengo la lupa en eh, my back uh-huh. y no quiero que, que la gente sí, esté so, hablando sí, de
0: más. Eh, eso, eso te iba a decir que que se debe ah. sentir un peso bien grande porque pues a ustedes ser como quien dice la primera franquicia a, a, con, así de grande y a la misma vez como que están en casi todos los major, los major pueblos de aquí de Puerto Rico. Hay, hay un, debe haber un peso de como que, ah, pues nosotros somos
1: los que estamos liderando. O no, no. Bueno, el, el peso es eh, el performing, ¿verdad? Uh-huh. Como que ese peso de que, ah, llegamos a, a Ponce específicamente. Tuve un ejemplo. Es como que yo nací en Ponce. O sea, yo uh-huh. soy de Ponce. Mi peso personal es como que yo creo Ponce es Entonces, ¿sabes? Como que sí, yo creo que sí, Ponce sí. sea la tienda número uno. En efecto, lo es Así que shout Ponce. Ponce. <risa> eh... Pero, pero te, es un ejemplo, eh, ¿verdad?, un poco vago, pero pues eh, uno uno entra en ciertas negociaciones, entonces entra a un municipio como Carolina, que yo no lo conozco muy bien, y uno dice, pues Carolina hay un montón de, de, de gente, va a abrir el dispensario el mes que viene, who knows lo que vaya a pasar ahí. Claro. Yo espero que sea positivo, ¿verdad?, pero pues tampoco es que uno va como que, ah, vamos a matar porque somos clínicas verdes, como que, mira, you know, shit happens, o sea, hay municipios buenos que 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 ya tienen sus dispensarios. Hay, maybe hay un dispensario independiente que yo no conozca, que, claro, eh, que sea claro. el, el, el gallo de, de la gente. Hay gente así porque yo me siento así de vez en cuando, porque mm-hmm. yo no voy para... A mí no me gusta ir para Walgreens así porque así Si puedo ir para una farmacia de la, de la comunidad, voy.
0: Exacto. Y, y cuando empezaste a ver esta... Porque dijiste que, pues, obviamente, cuando no es dinero tuyo, uno como que, oh, shit, los huevos se pusieron a pesetas, como decimos aquí en Puerto Rico. Sí, sí. Y... Y, obviamente, a los 29 años uno ver esa cantidad de dinero, y obviamente que no es tuya, y la misma vez, ah, pues dale, te toca meter, meter mano, pues, tú tuviste que haber un, por lo menos personalmente y profesionalmente, tuvo que haber algún tipo de shift en ti, como que, pues, ¿te acuerdas de alguno de ellos, o cuáles fueron los más memorables, los Pero, highlights
1: eh, de, que, de, que tú tuviste, de que tú tuviste que hacer? En el 2016, cuando recibimos las precualificaciones, te puedo decir específicamente, fue agosto 2016, Ahí fue, eso fue como un oh shit moment, ¿verdad? Uh-huh. Ese es el de que, oh, ahora es que, ¿verdad? Están esas seis precualificaciones antes eran bien, te demandaban, ¿verdad? O sea, era bien eh, formal la cosa de que en seis meses tú tenías que montar tu dispensario. Bueno, montar un dispensario en ese mes es difícil, montar seis. Y uno, ¿verdad?, este, estirando el chicle y tratando de ver más o menos la estrategia, montamos caguas ahí a, a, a lo que pudimos, sobregastamos en caguas porque pues no sabíamos cómo funcionaba uh-huh. en esos entonces cómo hacer un dispensario, como todo, growing pains, ¿verdad? En cualquier negocio te va a pasar eso. Y, y después uno está ahí hustling. Me recuerdo mi, mi conversación con los primeros inversionistas de nosotros, que fue el grupo oftalmólogo que te, com- que te comenté. Y eso fue bien tough, porque era como que, mira, guys, este es el investment, esto es lo que la compañía vale, esto. o sea, explicar todo a una persona que tiene el doble de tu edad más o menos tratando de llegar a ese punto medio es como que eso fue como que bien interesante porque esa fue la primera de como 20 que tuvo así
0: uh-huh, uh-huh. o sea
1: todavía tú to desayo o sea cuestión de crecer el negocio uno quiere, uno tiene que necesita más capital es todo el tiempo capital capital es very capital intensive este negocio o sea eh, y, y esos son de esos momentos que uno está como que cada vez que voy a reunirme con inversionista un inversionista potencial siempre reconozco de que bueno esta gente está invirtiendo en ti o sea no necesariamente en el negocio también So, eso para mí es bien personal y para mis socios yo lo sé también que, que lo es. Eh, sí, eh. porque al fin y al cabo,
0: como, como te dicen, el gran parte de la inversión, no, la idea tiene que ver, pero más bien es la persona que tiene la idea.
1: Bueno, tú, tú inviertes en Tesla porque tú sabes que Elon Musk eh, es un duro. Tú sabes uh-huh. como que El tipo está medio loco. Pero, pues, you know que he's going places. Este, no estoy comparando, ¿verdad?, de lo que uno está haciendo con Tesla, <risa> mind you. Tú sabes, tampoco vamos no, a... Pero ese es el mindset. <risa> sí, pero el mindset es de que, pues, yo como líder, como presidente de la compañía, pues, la gente dice, ok, yo, com- yo confío que este chamaco sabe lo que está haciendo. Uh-huh. Y, y back in the day, o sea, cuando yo era más joven y no tenía tanta experiencia, te puedo decirle que, me recuerdo, en agosto pasó eso. Y como en octubre, noviembre, ahí me dio un mega panic attack de que fui para el hospital y me dijeron no, era caballo tiene color suave porque está bien intenso con esta cosa. Y después he tenido, tú sabes, como que esos episodios de, de sentirme medio weird de overwhelmed con mm. toda la presión que le cae a uno, porque pues al final del día los socios principales, yo soy el único puertorriqueño. Este eh, porque pues no es que ellos no sean puertorriqueños, ya han viviendo mucho tiempo aquí, mm-hmm. pero Chris es americano y Chester es mm-hmm. eh oriental, o sea, taiwanés. Eh, y, pues, no tienen esa, esa vibra que uno tiene con un puertorriqueño, específicamente bregando con el Departamento de Salud... ...y bregando con gente que no sabe habla español. Muchas cosas recaen más en, en mí claro. para tratar de ejecutarlas. Eh, pero, pues, Chester es el duro en la operación. Tú sabes, como mm-hmm. que ese, ese macho corre esa operación a, a la T... Y, ...y Chris es el duro bregando con las finanzas. So. Ellos tienen sus roles. Ya yo sé cuáles es el mío. ¿tú sabes? Sí, sí, sí. Y, y, pues, back in the day, ya, ya, he, ya sé cómo manejar mi, mi, mis expectativas y mi y flow mucho mejor de lo que sabía hace cuatro años atrás, ¿verdad? Uno crece con el tiempo. ¿Tu tú,
0: tú, eh, tú, tú morning routine cambió de, de, de que estaba estudiando leyes hasta trabajar en la cámara? Bueno, estudiar, estudiar leyes, ser abogado, trabajar en la cámara y ahora,
1: ¿algo del morning routine ha cambiado? Bueno, todavía mi routine era en college y en derecho, sin duda alguna era más party heavy de lo que era <risa> ahora, ¿verdad? Este... <risa> <risa> uh-huh. Deben de haber buenas historias por ahí eh, corriendo. Eh, cuando yo me grabé de derecho y empecé en la cámara, ahí fue que yo dije, ok, pues aquí la cosa es un poquito más seria la cosa. Eh, mi papá es una persona bien respetada en, en Puerto Rico y pues yo quería, ir un want to make him look bad. Por eso en la cámara yo me estaba comiendo la calle, ¿sabes? creando proyectos left and right, uh-huh. tú sabes, este, haciendo todo lo que pudiera, cuestión de, de verdad, de que uno diga, ah, este tipo, ¿sabes? pero yo tenía 25 años cuando empecé en la cámara. Claro. Que me quería comer wow. el mundo y era como que, dude, un pendejo. Entonces, ¿sabes? como que, este... Y entonces, cuando empecé el negocio, ahí fue que yo digo que mi rutina de verdad cambió, porque estaba bien focused en el negocio. Al principio, nosotros no, los, los empleados no cerraban y abrían las tiendas. O sea, habían había veces que uno tenía que ir para cagua en medio de una cena un jangueo, ir para cagua cerrar la tienda para, para volver acá a la casa. Cositas así que cambiaron mucho la perspectiva de vida, que más antes era como que más chill... Hangueo que sé yo qué. Antes ya, era, ya es como que... Ya no hangueo casi. O sea, mis, mis, los mejores hangueos son los afternoon drinks. O sea, como que ya 6 sí, sí, sí. o 7 que esté ya de camino para mi casa es bello. Uh-huh, uh-huh. Eh, eso, eso te puede decir que ha cambiado. Y obviamente, yo me levanto temprano, estar pendiente. O sea, volvemos. Esto es very intense de all around. O sea, lo producción es intensa, es capital intensive y uno tiene que estar on top of your game porque si no, pues tú sabes, las cosas cambian.
0: Sí, no, definitivo. Y te iba a preguntar. Para ir más o menos cerrando, el yo tengo una duda porque, pues, obviamente, creo que lo estamos hablando fuera del aire de, la, de, de lo de la armas. Uh-huh. Que, ¿por qué, ¿por qué exactamente es que no uno no puede sacar... O si saca la de la y no puede sacar la de armas.
1: Bueno, pues, en el formulario de la ley de armas, hay uh-huh. una parte que te preguntan que si tú eres, un adi- eres adicto a las drogas. Entonces, okay. ahí hay... Eso es un, un área gris bien interesante que yo estoy seguro que en algún momento va a venir un caso... De esa naturaleza, más lo vi los otros días, en, creo que fue en Metro o en el Nuevo Día, este, yo lo en Metro, una noticia que le quitaron la ley de armas a alguien porque tenía licencia de cannabis. Mm. Pero, volvemos, eso va a ser un caso que yo estoy seguro que se va a llevar a algún tipo de eh, 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 trámite formal de, en las claro. cortes. Eh, porque, ¿sabes? Tienes tu federal issue, ¿sí? O sea, se supone que tú no estés fumando marihuana, si vas a estar portando armas, pero pues el, el formulario, no esa o sea, no es la pregunta, si tú eres paciente de cannabis medicinal o si estás usando, es decir, eres adicto a eso ahí hay un, un wording bien interesante eh, pero pues sin efecto si tienes ley de armas no puedes este, tener eh, licencia de Qué medicina
0: sí. eh, <risa> la última pregunta para irles pidiéndonos si tuvieras el si te regalarían a ti un billboard oh, bueno. en, en el más grande y el más que se ve en todo Puerto Rico o en o está en el mundo pero vamos a hablar de Puerto Rico vamos a irnos a un local ¿qué diría? Il, y lo pudieras cambiar, puedo hacer lo que tú quieras. El Billboard es para ti. Y es lo que tú le quieres decir a la gente. Además te puedes, obviamente. Eso está pro- deep. Eso
1: es un deep question. Bien porque... Creo pues. <risa> que sepas que la taza, cada vez que la cogía quería estar seguro que la toma... Se viera. Y, el, se viera. Eh, entonces, sí, sí. sí, just sí. In case. Bien interesante. Eh, mano, eh, 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 me pongo a pensar eso porque pues la verdad es que uno quiere... A mí me gusta la gente joven que sepa de que no tengan miedo, bueno, hay que atacar la cosa, o sea, Como si tienes una idea, do it. O sea, es como que, you're, it's okay to fail. Eh, las primeras veces que uno monta un negocio, you're gonna fail. Eh, este es el billboard más largo del mundo, ¿verdad? Pero pues, más o menos para que sepan el mindset, es de que yo creo que la gente joven hoy en día está mucho más equipada que la gente joven hace 30 años atrás para ejecutar ideas. Porque hay tantas cosas pasando. Esto nuevo del NFT y volvemos uh-huh, al Bitcoin, uh-huh. volvemos a, a las acciones, volvemos a ese conocimiento que yo Porque personalmente... Está, está, está accesible. Hace 15 años. O sea, yo no, es no como uh-huh. que soy un mega viejo, ¿verdad? Pero pues... Este, me siento como uno de vez en cuando. Pero estos chamacos hoy en día tienen, tienen eso, the world in their hands. O sea, si yo fuera, yo, al, entrando a college, diría, mano, ponte a estudiar el finance, ponte a estudiar otra cosa que quizás no sea necesariamente derecho. Yo estoy de derecho porque mi papá es abogado.
0: Uh-huh.
1: Este... Sí, antes era
0: un poco más simple, porque ya era como que la, las carreras pop, uno escogía... ¿Sí? Sí, la,
1: sí. Basic, o sea, los basic bitches. O sea, como que soy ingeniero, porque papá ingeniero, o sea, uh-huh. y doctor, eh, ¿verdad? Porque sí, eh, yo creo que la gente joven, eh... ¿sabes? Como que si tuvieran ese, esa oportunidad de just do what they need to do y que se chave todo, pues, mano esa sería mi recomendación en términos del Billboard, pues eso fail. mismo condensado. Fail, sabes? ¿verdad? Super fail. <risa> sería demasiadas palabras, no pudiera haber. No, por eso, sincera, pero si buena, una buena palabra sería fail <risa> o <risa> sí. falla. Sí, <risa> fail. It's okay. It's okay <risa> to fail.
0: Mm-hmm. Eso es bueno.
1: ¿Eh? Eso sería, mano
0: Bueno, pues, gracias por darte la vuelta porque haces, hermano. Súper. Te eh, lo agradezco, man de verdad.
1: Eh, Entonces, honrado por estar aquí y saludos a Orlando
0: ya, ya sí. que ven allá atrás. En el, en el BTS, el... Y nada, ¿dónde? tirar el plug.
1: Y ¿dónde te pueden conseguir? El, ah, hay un plug. Okay. <risa> no, no, si, si quieren, ¿verdad? Seguir las redes este PR Clínica Verde. Estamos en Instagram y Facebook. Bajen la aplicación de Clínica Verde para que vean todos los especiales que tenemos día a día. Eh, tenemos, ¿verdad? Obviamente tenemos varios dispensarios. La mayoría en el área metro, pero también estamos en Ponce, Caguas Humacao San Juan tenemos un reta Por ahí viene el mes que viene vamos a abrir Carolina. Y pues nada, seguimos aquí y, y de verdad que agradecido por la por la eh, por No, la gracias razón. a ti. Sí. Se pasó de show. Sí. Eh, eh,
0: gracias. Bueno, gente, ya saben, eh, Don Juan del Campo en todas las plataformas. Estamos eh, todos los martes y viernes a las 8 p.m. en Liberty, en el canal 285, el canal 85. Eh, cafémano.com para un poquito más de información. Suscríbanse, denle like, denle follow, denle subscribe. Hagan todas esas cosas bonitas. Eh, gracias a los patrocinadores de este episodio de el Elite Trader Family. Eh, toma control de tu dinero y aprende a invertir en la bolsa de valores con el código Café Mano 10. Te da un 10% en todos los cursos de ellos. Así que gracias, gracias. y hasta la, próxima, gracias. Hasta, la próxima, hasta la próxima gente. Bueno, si eres como yo de esas personas que tienen una lista inmensa y no encuentra el tiempo de cómo y cuándo leer, te recomiendo Arbor. Ahora puedo dar una aplicación de Amazon con más de 180 mil libros para escoger en inglés y en español. Y con 30 días gratis. Eso es así. Si tú entras a adabletrial.com slash café mano, te va a dar 30 días gratis en la aplicación y un libro gratis, el que tú quieras. Así que dale a las notas del episodio para que veas el link. Aprovecha.